Bienvenidos a Reset. Yo soy Igor. Este es mi podcast. Si ya hemos estado antes juntos, si ya nos han escuchado, pues ya saben más o menos de qué va. Escuchamos a personas alrededor del mundo sobre sus historias, sus vivencias, sus cosmovisiones. A veces yo me echo mi propio, mi propio round. Y si no, pues bienvenidos. Y hoy estamos en la bella ciudad de Guadalajara, la Perla Tapatía. Es jueves en la noche. Tenemos algo de ruido alrededor porque esta ciudad es un poco ruidosa. Y tengo mucho gusto de poder entrevistar hoy a un amigo de mucho tiempo, al que alguna vez además ya entrevisté. Chéquense por ahí el podcast de los tiempos del señor. 2019 fue hecho eso. Antes del COVID, antes de... Uf. ¿No? Hace antes del COVID. Y... Bueno, les presento a mi querido amigo Alex, el doctor, el barbón, Jotzing. Tienes muchos apodos. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. <risa> qué gusto acá. Ay, qué voz tan seria, güey. Oh, no, es el frito y la chela que nos estamos bebiendo, Lords. Muy bien. Bueno, podemos empezar eh, presentando un poquito, presentándote a ti. Ok. Eh, podríamos... Bueno, ¿dónde nos conocemos? Platícale a nuestros audio escuchas. Bueno, bueno, sí. Eh, nos conocimos en India. 2002, 3, 2002, 3. Por ahí. Habría que escudriñar, ¿va? La fecha. Yo quiero decir 2002. Yo creo que 2002. Este, yo, yo me fui a Miripiri. Academy, Punjab. Amritsar Punjab, ¿va? Este... Te conocí ahí, ese año estaba... Tardaron unos meses y llevaron a tu carnal. Y tú lo, lo acompañaste porque tú ya estado en la escuela previamente. Y ahí nos topamos. Y es una circunstancia, o sea, digo, creo que vale la pena mencionarlo porque es una circunstancia... Bueno, bastante rara, ¿no? O sea, si ¿sí te acuerdas de, de, esas, de esos viajes, de esos momentos en tu vida, todos jóvenes, todos adolescentes. ¿Qué edad tenías tú? ¿Unos 17, 18? Teníamos 17, 17 años. Claro. Sí, claro que te acuerdas, pues no, son... O sea, el, el, el discurso de cuando estaba adolescente me fui a un internado a la India, prevalecerá y siempre podrá usarse como anécdota, impactar en fiestas y reuniones. No, no te pasa a ti, a mí me pasa que ya lo evito, ya no quiero hablar de eso. A veces dices, sí, estuve en un internado, así como que no quería abrirlo, estuve en un internado en la India y no. No, no, ni siquiera en la India, yo así, un internado, fin, si puedo evitarme el, en la India, me lo ahorro para ya no tener que dar explicaciones. Fíjate, de re... Sí, no, yo todavía lo hago con gusto y a veces... Siempre llega al tema de, yo trabajo con muchos gringos en mi profesión, americanos y canadienses, y llega el tema de, ¿de dónde sacaste tu inglés, güey? Y siempre hablé de morrito, no, nah, ni madres, tuviste que haber vivido en Estados Unidos o convivido con gringos. Ah, pues, pues sí, viví en un internado, ¿dónde? Entonces, pues, te chingas y tienes que contar un poco la historia, ¿no? Pero bien, no, no, o sea, no hay tema, está padre. Está padre, sí, pero es... Es una. Es, es una. Una explicación que dar. Que dices, bueno, qué padre haber vivido esto, pero hay veces como. Es como de, uh, no queremos que la conversación vaya para allá. Sí, es que puede. Puede estigmatizar, ¿no? El resto de, de la conversación. De, ay, este morro, ¿qué pedo? ¿Por qué estuvo allá? Y, y entonces, ¿qué? ¿Es yogi? ¿Hippie? O, o sea, sí, sí puede estigmatizar el resto de. ¿No? Para bien o para... Depende de quién emite el juicio, ¿no? Bueno, entonces tenemos dos versiones de, de Alex que es antes de la India y después de la India. Podríamos, podríamos para efectos de esta conversación, empezar a ordenar así tu presentación. Sí, sí, sí. Uh, de acuerdo, de acuerdísimo en eso. Eh, tuve, antes de irme a la India, tuve un par de años de adolescencia viajando un poco por el país, eh, viviendo... Viví en Guanajuato, viví en Pátzcuaro, viajé un poquito por ahí, andaba 
mucha fiesta, mucha buena onda y este, algunas anécdotas interesantes y eventualmente yo quería buscar algo, algo más y de la manera más rara y bizarra fue, surgió la opción de la India y fue vámonos. ¿Por qué, ¿Por qué estabas tan rebotando tanto antes de irte a India? Porque digo, la mayoría de los chavos en teoría están en la prepa, ta, 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 como en una vida un poco más, más, con, más constreñida, ¿no? más limitada. Ok, ok. Eh, pues sucesos, cadena de eventos, ¿no? Eh, eh, no los ahorres, platícalos. Va, bueno, va, va, va. Este, te puedo platicar. Yo hubo ahí un. Yo quería ser atleta. Entrenaba atletismo. Quería ser atleta. Y entonces me salí de la secundaria normal para dedicarle más, mucho más horas de entrenamiento. Y la realidad es que eso me duró poco tiempo porque en algunas competencias aquí en México me fue bien, pero luego compitiendo con. Eh, Personaje, atletas de raza negra pues empezó a topar la realidad que pues, pues puede ser muy rápido pero pues los negros van a ser negros ¿no? y eventualmente ahí fue el ah, creo que este pedo de, de, de ser velocista con mi corta estatura y mi musculoso cuerpo de adolescente no va a dar güey entonces de ahí fue probemos un poquito en el fútbol y si no pues probemos en el desmadre entonces, digamos que me desbalagué un poco y de Guadalajara me fui a vivir a Guanajuato, ahí vivía mi hermano, intenté retomar la escuela otra vez, no me funcionó mucho, intenté la, la prepa abierta, creo que ya en ese momento, tampoco me terminó de funcionar, sí hice algunos exámenes y trataba de, pero pues es más fácil, este... Irte de antro y de bar y conocer gente y chupar y pasarla bien, ¿no? A esa edad sí tienes la oportunidad, cabrón. ¿Y de dónde sacabas varo? Dinero para los que no son mexicanos, que nos escuchan en algún otro lugar. Trabajaba un poco aquí y allá y tenía una pequeña pensión en su momento. En ese entonces eran 5 mil pesos al mes que me daban para... De un fideicomiso que me dejó mi padre al morir. Entonces... Yo no podía retirar todo el dinero, nomás me daban eso, entonces pues yo los usaba para pagar una, un cuarto y comer y pistear. O sea, ¿tu padre qué edad, qué edad tenías cuando murió tu jefe? Tenía como 13, 12, 13 años, vamos a decir. ¿Y ese dinero no pasaba por tu mamá? ¿Llegaba directo a ti? Mi mamá fungió como albacea hasta cierto punto, pero... Eh, soltó, mi mamá se la ahorró y dijo no brother, pues no quiero pedos toma tu varo mijo y date no a los 13 años no estoy hablando esto, ya tenía 15, 16 porque antes de India pues fueron no fue tanto tiempo de, de desbalagadez fueron un par de años donde todo esto pare, parecía si tú me preguntaras, se vivieron como si hubieran sido una década, pero fueron dos añitos intensos es que en esa edad así se siente. Un año, dos, se siente como, como una década, como dices. Oye, y sí, y bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo te enteras de India, güey, en todo este desmadre? ¿Y por qué decides irte? Pues, parece entonces yo estaba viendo en Pátzcuaro, Michoacán, mi mamá tenía un restaurancito ahí, y este. Venía regresando de un viaje. De una playa llamada Troncones, en Guerrero. Me fui de viaje con... Cuatro monas que acababa de conocer en un pueblo en Michoacán. Que íbamos a visitarlos por otro amigo fotógrafo. Obed. Obed Martínez. Este... Donde quiera que esté ese brother. Saludos, ¿verdad? Este... Entonces... Eh... Regresé de ese viaje y mi mamá, oye cabrón, ¿tú qué andas viendo? ¿Andas ocioso? Me dijo el veterinario, Luis, que anda viendo de mandar a su hija a un internado que le dijeron en India. 
Y así, ¿qué pedo? Pues, ¿por qué o qué? ¿No? Entonces ya de ahí fue a investigar. Unas llamaduquis. ¿Cuánto cuesta? No, pues si nos si sale para los chicles, vámonos. Y en dos, tres semanas estaba aterrizando en India. Septiembre del 2000, queremos decir 2001. ¿Por qué decidiste irte? Pues no hubo mucho razón, no hubo mucho eh, filtro. Fue un, ah, sí, sí suena bien padre, vámonos. Quisiera poderte dar razones más filosóficas y profundas, pero en ese momento fue un, vámonos. En ese momento, ya uh -huh. ahora con la perspectiva del tiempo y la edad, ¿cuáles son tus razones filosóficas? Eh, no, bueno, espérame, en su momento fue un, yo quería viajar, andaba buscando opciones en París con una amiga, mi mamá, no sé qué, y viendo, chequé kibbutz, chequé misiones en África y andaba como re realmente creativo buscando a ver a dónde chingados me voy. Entonces, eh, dije, topo esta escuela, pues aterrizo ahí un año, suena cool, yoguita y cositas así, suenan bien. Y de ahí mi plan era viajar por Asia y llegar hasta Oceanía. Yo quería llegar a Australia, según yo, viajando y mochileándole por Asia y hasta Australia. Ese era el plan original, si somos francos. Y el cual, pues me duró poco. Me, 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 me gustó mucho el trip de la escuela. Me hice de una noviecita ahí en la escuela. Y este, yo dije, nada, pues aquí me quedo todo hasta, hasta que me corran. Hay que decir que era un internado religioso, entonces no solamente estaba el aspecto académico y una disciplina pues, semi-militarizada, sino que además había una, un bagaje espiritual que creo que tocaremos más adelante en la entrevista, creo que es por ahí por donde nos podríamos ir, porque eso se queda, ¿no? Se queda en tu vida actual de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el tema sí, que el tema... Y aparte ahí eran muchas latitudes, ¿no? Era el sí, que el yoga... El lifestyle, la vida, el todo, ¿no? La, la dieta, el vegetarianismo. Sí. Claro, pues yo venía de, de, de consumir este alcohol y carne y todo, y pues te cambian la dieta, no puedes tomar alcohol. Es un detox forzado de la noche a la mañana, ¿no? Bastante interesante. Por consiguiente, pues sí, eso que decías de la, de la religión y la es, el espiritualismo la espiritualidad, sí se te queda, ¿no? Y más que no había, por ejemplo, en mi caso, no había cimientos muy fuertes sobre catolicismo y todo ese rollo, pues mi mamá no, no le echó tanto, tanta enjundia a empaparnos con eso, ¿no? Entonces, había más apertura y flexibilidad y, este... Bueno, si me permite usted hacer un paréntesis, ya que estamos hablando de ese tema eh, y de mi santa madre... Te puedo poner en contexto que cuando yo tenía como 10 años me dijo, ah, pues sí, porque yo traía la inquietud, oye, ma, yo quiero hacer mi primera comunión, ¿qué pedo? Entonces me dijo un día, ¿quieres hacer tu primera comunión? Vente, vamos a ir de viaje. Entonces fuimos a Huautla. ¿Dónde está Huautla? Huautla, Oaxaca. Uh -huh. Y fuimos a consumir este honguitos. Había un padre jesuita que iba también al viaje, no sé dónde salió, toda la banda que iba ahí no, sabe, no sé dónde salió, ¿no? Pero el chiste es que... Yo iba con todo este montón de adultos. ¿Tenías 10 años? 10 años, sí. ¿Tu mamá te iba a consumir hongos? Correcto. Sí. Touché. Vamos a, a filtrar ahí que fue una dosis chiquita. Fue una microdosis de honguitos, ¿verdad? ¿Por qué no se meta en problemas tu jefa? Ajá, sí. Entonces, pues eso te da el parteaguas de mi concepto de la espiritualidad y... La flexibilidad es esos puntos, ¿no? A ver, ¿qué tiene que ver el padre jesuita ahí en la, de, en la viaje de hongos de Huautla? Pues no me acuerdo mucho, pero me acuerdo que él decía que era un padre jesuita y dio unas bendiciones o algo. <risa> <risa> Tampoco me pidan mucho detalle. Yo me acuerdo que... Eso, me dieron algo y yo dije, pues, sabe, tierra, ¿no? Me estoy comiendo pedazos. Gracias, ¿no? Luego me dio mucho sueño y cuando desperté, pues, era como... Película de los sesentas. O sea, sí se veían colores y... Y situaciones anormales, bonitas. No mames, el padre les dio la bendición para que se echaran unos hongos. Viva México. Sí, estuvo muy lindo. Este... O sea, tu, tu jefa no, no mm, 
sí, sí tenía una especie, y tiene, porque yo conozco a tu mamá, una dimensión espiritual, pero no la tenía organizada en ningún tipo de dogma ni nada así. Quizás, quizás podemos decir chamanismo. Yo creo que la jefa estaba hacia temas prehispánicos y cosas así, ¿no? Sí, es como una bruja tu madre. Eh, para los, igual los que nos escuchan fuera de México, jefa es la mamá. Correcto, la mamacita. Sí. La mamá, eh, sí, y también ya estaba en temas de yoga y cosas así desde antes, pero entonces, entonces ella siempre fue un, no, las auras y vente, mi hijo, y entonces pues sí, no había, no había mucha cercanía con temas católicos o, o religiones más ortodoxas, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo tomó ella cuando tú te clavaste? Porque si sí te clavaste con, el, con la religión Sikh y todo eso, ¿cómo, cómo lo tomó ella? ¿No, ¿No reaccionó mal? No. Fue interesante. Me acuerdo cuando me recibió en el aeropuerto. Yo llegué a... Pues sí, es, ese es el detalle. Yo me lo tomé muy en serio. Me dis... Llegué barbón, disfrazado, con un turbante en la cabeza. Eh a 10 minutos de ponerme a predicar sobre el gurú, entonces sí, eh, hubo un poquito de ajuste ahí, el primer año, porque tuve un año y luego regresé unos meses en verano, ¿no? Pero no, todo bien, o sea, fluyó y qué chido, porque pues, no nada más es predicar y hablar de, en sí, el tema de la religión acá habla más de, del estilo de vida y el qué hacer y el, el, tu cuerpo es un templo y cuidarte y Va más por ahí el discurso que, que, aunque sí, sí tiene una connotación religiosa disciplinada, pero yo más bien o quiero creer que el concepto era más el estilo de vida, el día a día, el meditar, el hacer yoga, el comer bien, el no intoxicarte, etcétera, ¿no? ¿Qué más? este ¿La hija de tu del veterinario este que decía tu mamá se fue o no? Al final no, su hija no se fue, pero se fue alguien cerca, no sé cómo estaba la historia, su, su ex, la ex esposa del veterinario, amigo de la familia, estaba casado con alguien más y mandó a su hija a, a India. Sí, 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 esto, sí se fue la chavita ya. Oye, entonces... Regresas, Ajá. podemos hablar ahora del Alex después de India, ¿no? Regresas de, de India, eh, se acaba ese contacto directo con toda esa comunidad, que no solamente era la religión y los, la, la información y los principios, sino también una comunidad de personas que se casaban entre ellos, vivían entre ellos, trabajaban entre ellos, que era esa era la parte un poco difícil para mí, lo fue. Ajá. Eh, ¿Y qué? ¿Qué haces, güey? Porque... No te metiste, tú eres, vamos a adelantar un poco, tú eres médico. Ajá. Pero no, no te metiste directo de, de, a estudiar medicina, ¿no? Ok. Creo que voy a hacer ahí una pequeña referencia a lo que dijiste de... Durante el Inter yo, yo me compré la historia de que, de que podía pertenecer al 100% esa, esa comunidad. Durante algún momento yo dije... Ah, pues tengo esta morra de novia, igual y pues ahí me quedo, me voy a vivir a Phoenix y ahí estudio algo y me quedo en la comunidad. O sea, sí tengo presente que hubo unos meses donde estaba ese, ese pensamiento, ¿no? Y pues todo fue cambiando, se termina esa relación, yo sigo en India otro rato más. Cuando termino mi periodo en India me quedé unos meses allá, me fui a las montañas, tuve ahí un mi retiro personal de, de un en, hay un peregrinaje que se llama Hemkunt entonces estuve por ahí por sus alrededores estuve ahí ayudando a arreglar el lugar este antes de que lo abran al público porque en verano la gente va se, se cierra en invierno pues porque está en los Himalayas ¿no? Entonces no es accesible se abre en verano y hacen peregrinajes entonces yo llegué antes del verano para ayudar a limpiarlo y fue bastante interesante ese concepto. Y eh, yo ya traía la idea de que quería ser médico. Mi abuelo fue médico y yo traía el trip por ahí. Llego a México. Eh, 
pude haber entrado a estudiar medicina luego, luego, pero me dio como... Me dio un poco de miedo, susto, no sé qué pasó. Eh, entro a estudiar la psicología un semestre. Ahí me costó trabajo, me enfermé, me dio como una tifoidea y medio fuerte. Como que no, no estaba fluyendo la cosa por ahí. Entonces, justamente cuando estaba en el hospital, pues ya... Me salí de psicología, descansé unos meses y luego entré a estudiar medicina. ¿Y sabías sabías que querías ser doctor entonces? Ya lo traías claro, dices, por tu abuelo. Yo no sabía eso. Ya tenías esa intuición desde antes. ¡Sí! ¡Sí! <risa> ¡Sí! Eso salió, ¿verdad? Sí, sí. Bien, bien honesto, entre comillas. Ajá, sí. Fíjate que... Eh, ahí en, dentro de la escuela se acostumbraba mucho que cuando venían los personajes, eh, los gurús poderosos a... Ma, maticemos la palabra gurú, la estás diciendo como un poco en broma, ¿no? No eran gurús, güey, eran ahí las vacas sagradas de la comunidad, no les decíamos gurús ni nadie los trataba como gurús, pero bueno, sí eran barbones y turbantudos, ¿no? Correcto, sí. En, en el contexto... En el contexto literal, pues eran maestros, ¿no? Eran ciertos personajes en la comunidad, eran maestros. Y ahí, como dijo Igor, las vacas sagradas. Entonces, eh, uno de ellos, en paz descanse, falleció este año, Gurudev. Sí. Ajá, sí. Paz descanse, Semán. Eh, pues para, yo, yo ya en ese trip, yo lo veía y yo lo idolatro. Yo así, el maestro Gurudev, sanador, viaja, da cursos, es, porque aparte el vato antes de, de meterse en esta onda era chamán uh -huh. entonces el chamán veracruzano creo que era veracruzano no creo que era poblano no estoy seguro algo así uh -huh. entonces eh, tuvimos un retiro espiritual de meditación muy intenso con él eh, más de una semana meditando 16 17 horas al día repitiendo el reman no sé si te tocó a ti alguna vez después pues un viajesazo, 16 horas al día meditando y estaba este man ahí y al final del curso pues, nos daba audiencia pública y, y privada. Entonces en esa pequeña conversación que tuve con él le dije, oye, yo acabando la escuela quiero estudiar contigo, quiero, me vengo a Italia, me voy a Chiapas, porque él tenía como un algo ahí en Chiapas, creo, un centro que de repente iba. Entonces yo le dije, oye man, yo quiero acá contigo, todo hazme tuyo, y, y no, me, me dijo, no, tú vas a ser sanador, pero tú quieres, tú quieres ser médico, ¿no? Y yo, pues sí, aparte todos estos brothers eran como medio, medio mentalist, ¿no? Como que de alguna manera ya sabían cosas de ti, pero te tiraban onda, <coughs> o de repente algunos sí manejaban <coughs> temas de intuición y energía muy acá, y cuando hacerte el cuento largo, pues te respondían antes de repente que les preguntaras o cosas así, ¿no? Son, son cosas que suenan, que, que suenan bien, bien surrealistas cuando las platicas a otras personas, uh -huh. pero es que todas estas meditaciones pues, te ponen en otro estado, cabrón. Esas son cosas que no, no son científicamente <coughs> probables hasta que las haces, ¿no? Sí, no, 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 hay, no hay nada tangible, simplemente ocurre y dices, ok, uh -huh. venga, lo tienes que vivir. Entonces este, este man me dijo, no, tú vas a hacer, vete a estudiar medicina, tú quieres ser médico, no le saques, y ya en unos años nos topamos. Entonces yo dije, ah, pues voy a ser médico y ya luego me, otra vez me vuelvo a inclinar hacia el lado energético. Entonces más o menos, como que ahí se, ahí se reforzó, no, no estoy diciendo que me dieron la orden y fui a cumplirla, pero algunas de mis dudas fueron de, ah, no, pues, y... Perdón, y en esa conversación fue un, pues no tengas miedo, tú puedes, tú eres muy capaz, este, haz estas meditaciones, pégale a tu intuición. O sea, como que me, me echaron flores y yo dije, ah, chido, pues sí se puede, ¿no? Vamos a darle. Y de ahí le dimos, bro. Y, y ahí, ahí tocas un tema también que tiene que ver con el de la comunidad. Te pasa una tira, así que no levantes tu chela. Uh -huh. eh, este tema de la comunidad de, de cómo... O sea, tú mismo ve cómo te pusiste y cómo te postraste y en qué actitud llegaste a este maestro. Entonces, por eso, estos güeyes, dice Alex, eran como gurús, porque sí se, sí se, se inflaban estas cosas, güey. Se, era la parte difícil de, de esta comunidad ahí que se hacía medio sectosa después, ¿no? Porque como sí tenían sus medios poderes, como que a todo mundo, le, todo mundo se sentía relevante y en un contacto especial y todo, 
pues esa fue la parte más conflictiva, la larga, ¿no? Sí, no, yo te estoy contando el, el desde una órbita muy lejana, ¿no? Por encimita. Y, y pues yo seguía siendo medio un, un tercero, ¿no? No, no, no era... No estaba dentro de la comunidad, porque en la comunidad pues había los, los originales, luego las segundas y terceras generaciones, ¿no? Gente que ya sus abuelos habían eran hippies y se habían convertido a este trip. Entonces, pues a mí me tocaba por encimita el, no, nah, pues sí, mijo, échale ganas, medítale y vas, ¿no? Date. Uh -huh. Pero pues había chavitos que, no, 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 tú te vas a casar con ella y no la hagas de pedo, vas. Uh -huh. Y tú vas a vivir acá y vas a hacer esto y... Pues sí, sí hay mucho más que escarbarle ahí, ¿no? Okay. Ese es un tema más profundo. Sí, Medio bien. lo tocamos en el otro entrevista que te había hecho. Bueno, ahorita vamos a seguir un poco con tu historia. Entonces, okay. por ahí vienen estas semillas de tú estudiar medicina. Y eh, por lo que sé, pues yo tengo varios amigos que han estudiado medicina. Y pues es una chinguita, ¿no? O sea, así como que casi te dejé de ver unos años. Porque pues te vas, te metes en ese mundo, ¿no? Sí, es... No... Es difícil de contarlo, platicarlo. Por un lado se dice, ¿cualquiera puede estudiar medicina? Yo creo que sí. Por otro lado, pues tuve los filtros, ¿no? Entran muchos grupos. Pues en mi generación éramos 300 y pico y salimos menos de 100, ¿no? Entonces sí, hay mucha deserción. El, el, el detalle es que es mucha carga, mucha lectura, muchas horas de estar en la escuela, mucha... Pues es un, te, van, te, van a, te van acondicionando a, a que tu mente piense y actúe de cierta manera y, y topes con toda esta información y con todo este tema humano, social, científico y vas. Entonces sí, sí te tienes que, te sumerges. Y como doctor acaba, acaba siendo un poco en la sociedad actual, acabas de alguna manera, irónicamente o paradójicamente, siendo un poco como estos, como este gurudeo al que te menciona, al que mencio, del, del que hablabas, ¿no? Acabas teniendo un estatus como, como una autoridad así, casi, no te diría que espiritual, pero moral en la vida de las personas, ¿no? Es el doctor, el médico. Ok. Yo, yo creo que eso tenía más peso antes. O sea, quizás sí todavía hay trazas de, de eso, pero, por ejemplo, mi abuelo, pues, mi abuelo era el doctor, ¿no? O sea, fue el doctor de su pueblo en los 40s o 50s, no sé en qué años, y este y eran menos doctores, y él fue de los primeros especialistas en operar ojos, y operó presidentes, y pues, era otro viaje, otra otro estatus, otra eh, hacían otro tipo de lana, ¿no? O sea... En ese entonces eran los doctores de forraban de varo. Ahorita no quiero decir que sea, sea generalizado, pero pues hay muchos doctores. De hecho, no hay suficientes, ¿no? Per cápita hay una, hay una escasez de médicos. Más bien no hay una infraestructura adecuada para que la gente tenga un acceso a la salud. Digo, aquí me puedo ponerme a hablar de, de esos temas por muchos tiempos, pero el chiste es que, regresando a tu, a tu punto, yo no lo siento así, o sea, sí te entiendo el, 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 el concepto, pero creo que ya no es tanto, lo fue hace algunas generaciones, sí, se sí ha mermado, eh, hay más, hay más doctores, hay más acceso, creo que hay gente que le sigue dando cierto estatus y cierto respeto al doctor, pero... Pero depende, ¿no? No sé, no, okay. no quiero minimizarlo ni, ni tampoco le estoy jugando al humilde, pero objetivamente creo que ha, han cambiado eso. Ahí te va como lo puedo reformular, porque sí, te, ya escuchándote lo que dices de tu abuelo puede ser distinto, pero lo que sí siento es que quizá el rol del doctor como individuo tiene menos peso, pero el rol de la medicina y de la ciencia tiene más. Ok. Pues, digo, tu abuelo era doctor en una época en la que la gente todo iba a misa. Correcto. Ok. Um, sí. Es, es, o sea, es difícil. Tengo, tengo muchos amigos médicos, compañeros de la escuela, médicos familiares que, que también 
pues ejercen un tipo de medicina. O sea, tengo muchos amigos en el IMSS que tienen que ver a sus pacientes en 15 minutos, 20. Entonces el, el paciente entra, te dice algunas cosas y pues, le da sus, sus, los medicamentos que le toca. Y también hay, hay muchos, muchos ángulos sobre, sobre la medicina hoy en día, ¿no? Eh, los costos de una consulta, ¿no? Puede ser de 30 pesos hasta una consulta general que te la cobran en 600, 700. Entonces, sí hay, sí hay muchos, muchos ángulos y muchas perspectivas, pero para tratar de contestar tu pregunta, sí, sí hay un, un tema social, científico, enfocado a, sí, pues sí, ve con el doctor, si tienes esto, ve con el doctor, hazte estos estudios, etcétera, etcétera. Entonces, supongo que sí sigues estando en una posición en la que puedes, este, pues, aportar algo, ¿no? Ya, yeah, o sea, como que yo, yo, lo, yo estoy como llegan, llevándolo a esta figura de autoridad o a este a estatus este y tú como que no lo sientes tanto, me lo respondes no tan convencido. Mm, quizás es que yo no lo siento así. No sé si es... O sea... Te, me explico, no, no es que me quiera, le quiera jugar a lo humilde, simplemente... Siento que está, que, es, que está más normalizado el tema. Pues voy con un doctor, no me gustó, voy con otro, pido una opinión, luego no, ay, este sí me gustó, ay, este no me gustó. O sea, <coughs> al final en mis zapatos, pues es, es, es mi chamba. Sí, sí trato no, no, no deshumanizarme, pero pues sigue siendo el, la, mi profesión, ¿no? Bueno, aquí tocas un súper tema, el de no deshumanizarte. Estudiando medicina, ¿cuándo haces tu primer, por ejemplo, autopsia? Fíjate que autopsias como tal, ¿no? O sea, desde el primer año te ponen a toda la parte de morfología, de anatomía, pues tienes, tienes prácticas, entonces prácticas con cadáveres. Entonces, de vez en, de vez en cuando hay, hay temporadas afortunadas donde llegan cadáveres frescos y pues, sí te toca empezar tú las, las primeras incisiones. Entonces, sí, pues es... <coughs> O sea, no, no te la guardan, ¿no? El primer, el primer semestre que tú estás en la carrera de medicina, órale, ahí te va un muertito, disécalo, disécame estos músculos y, y si tienes los compañeros o las compañeras que se desmayaban o vomitaban o pasa ese proceso, ¿no? De, de ok, ya estás, venga. Es, es, sí, sí tiene su, su encanto. ¿Y a ti cómo te fue? A mí me gustaba. Yo, yo cuando platico esto, recuerdo, si tú me preguntas cómo, cómo recuerdas tú tus experiencias... Eh, en el laboratorio de, de Morfo era, yo me acuerdo que salía con muchísima hambre, o sea, era, Ay, cabrón. Es, es un trip muy loco porque te da el estar, estar ahí, no sé, quizás podemos decir el olor a, a químicos y formol y demás, te da hambre, a lo mejor va por ahí, pero pues si tú le preguntas a, la, a, la, a los docs en general te van a decir sí, Estás ahí, da hambre. Y a veces, cuando ya se vuelve más, más cotidiano, pues luego metes tus papitas y, y tu lonche, porque <risa> dejan de. Tienes que tienes tres horas y tienes que disecar esto y ponerle un hilo con un papelito al músculo, a la inserción, al origen, ta, ta, ta. Y pues no tienes chance, entonces alguien va y se va por los lonches y, y ahí le tupes. Órale. ¿Ok? Ahí se empieza a ver quién, quién está hecho para eso y quién no. Sí, 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 ahí, ahí yo creo que sí se empieza a ver quién se sumerge más, ¿no? ¿Quién, quién le agarra el gustito. Pensar que por siglos y siglos estuvo prohibido abrir cadáveres, ¿no? Humanos, que, o sea, en la época, Leonardo da Vinci y esta, estos güeyes que tenían que esconderse para ver un cadáver y ahora adolescentes de 17, 18 años comiendo papitas. Y disecando músculos. Sí, pues sí. Bienvenido a la era de acuario, ¿no? Bueno, es lo que te digo, ves cómo está más presente toda este, esta, este, esta dimensión científica más fría, ¿no? Sí, pues ya está ahí. Todo ya. está ahí, accesible. Y si no está accesible, lo googleas y, y tú puedes hacer tu propia investigación y ir, ir a hacerla de pedo al dog, ¿no? Oye, ¿pero por qué me diste esto? No, es que, o sea, todo está ahí. Eh, quizá, ahí te va, bueno, ya ahorita lo estiramos más, pero no, lo voy a aventar de una vez. Uh -huh. Quizá siento que la ciencia... Y la medicina quizás sería la, la primera línea de batalla. Pero la ciencia se ha vuelto la religión de esta época. Y, y entonces 
se banaliza en ese sentido. Tú ya no tienes tanto estatus tanto como individuo que eres médico, pero eres un soldado de la ciencia de alguna manera. Sí, pues tienes que predicar ciencia, ¿no? Tienes que predicar... Bueno, y, y, y ven qué época estamos, ¿no? Por eso hablo de eso. Llevamos dos años ya de pinche COVID, cabrón. Dos. Y no va a parar esta madre el año que entra. Yo no me la creo. Claro, no. Y que si se vacunan, que si no se vacunan, que si le mandan vacuna a los que no tienen vacunas y que estos ya se va... O sea... Híjole. <risa> o sea, está, está fuerte. Pero sí, la... la al final del día la respuesta del soldado del, de la ciencia, sí, yo, yo me tengo que morir con la mía, ¿no? Yo, yo creo en la química, en la fisiología, en la inmunología, en la bioquímica, me pasé horas leyendo esa madre, medio entiendo cómo funciona, entonces, pues sí, mi discurso va orientado ahí. Y, entre paréntesis, yo después hice una especialidad en salud pública, entonces, temas de epidemiología y demás, pues, están más, más cercanos a mí, a mí, a mí, a mí, entonces, pues sí, yo tengo que, yo predico ciencia y digo, vacúnense y hagan esto y, y si sí, cuídense y si sí existe el bicho y, y bueno, me, me ha tocado lidiar con pacientes COVID, me estoy lidiando con pacientes post-COVID, todo el daño que genera era el bicho y pues eso está ahí, ¿no? Es tangible, ¿no? No hay manera de... Ya de ahí el tema, pues ya de ahí surge cualquier cantidad de temas de conspiración, ¿no? Oye, ¿por qué ahorita el bicho? ¿Lo soltaron o no lo soltaron? ¿Fue creado en un laboratorio o no fue creado en un laboratorio? Pues la información que tenemos dice que no. Entonces, pues, pues, pues no. Este, también, también es interesante, ¿no? Los que hemos tenido algún acceso al, al temas de investigación... Pues de repente sabes que se pueden... Hay maneras de sutilmente inclinar cierta... Hay maneras de sesgar la información a tu favor. ¿Me explico? En una investigación que hagas. Sí, en una investigación, ¿no? Eh, si es relevante, se va a escudriñar y, y te pueden decir... No, brother, no, a ver, esto no, tu universo, tu muestra, tu... Pa, 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 pa. Claro, la Pero forma es, en la que planteaste la pregunta está claro, sesgada. Entonces, te, sí te puede... O sea... Puedes inclinarlo a tu favor, pero si es un tema muy relevante, pues te le van a escarbar hasta que topes, ¿no? Entonces, pues sí, ese es mi punto. El otro día platicábamos tú y yo, oye, pero ¿qué pedo con las vacunas? Y yo te decía, pues mira, brother, a ver, normalmente para tratar de diseñar una vacuna se gastan, no sé, 100, 200 millones de dólares, ¿no? Y, y años y años ahí tupiéndole. Para esta madre, oye, ¿por qué le hicieron tan rápida? No, no me la compro. Se gastaron 3 mil millones de dólares, de literal, en recursos y estudios y demás para hacer una vacuna de volada. Entonces, de entrada está la respuesta, ¿no? Con dinero se logran las cosas, con recursos se logran las cosas. A un año y cacho de que salió la vacuna, o un año, ¿cuánto va de la vacuna? Creo que fue el diciembre del año pasado, más o menos, este... Pfizer y Biotech, Biotech reportaban ganancias de casi 8 mil millones de dólares. Entonces, pues ahí de entrada ya, se, ya fue negocio para ellos, ¿no? O sea, ay, ¿cómo? Pues, pues sí, al final todo es un negocio, ¿no? Y ya de ahí nos podríamos meter a conspirar, nada, que las, las farmacéuticas y los medicamentos y... Pues sí, es un rollo. Pues es como cuando vas ahorita a ver los templos barrocos con chapa de oro bien bonitos y dices, bueno, pues con dinero les quedó bien bonito su retablo, cabrón, ¿no? Y la, es lo mismo, es lo mismo al final, concentración de recursos en donde la, en donde la fe y la atención está puesta, cabrón, ¿no? Sí, um, uh, uh, no sé, yo me, me llega un poco eso que dices, ¿eres el soldado de la ciencia? Pues sí, pero pues no sé, de, me, me imagino yo que poniéndonos un poquito conspiradores al soldado que mandan a Afganistán a dar balazos perpetuamente a, contra el talibán pues debe haber uno que otro que diga qué pedo no o sea pues sí lo hago y lo estoy haciendo pero pues se debe de hacerse algunas preguntas o tener sus propias ideas o, o por lo menos de repente plantearse preguntas entonces pues, pues conocemos la, la industria y el dinero que genera la industria farmacéutica la industria de los seguros 
eh, la industria de la salud. Entonces, pues sí, sí hay muchos intereses y gente que gana mucho dinero de que, de, de que haya de que no haya una cura a todo, ¿no? De que se siga perpetuando tratamientos de repente medio que parecieran obsoletos, pero pues se sigue tirando por ahí. Bueno, vamos a, 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 a llevando esto y retomándolo sí. y re rellevándolo a, a sí. la conversión anterior. Uh -huh. mmm, Tú sí tuviste, aunque no creciste en un contexto religioso, sí tuviste una buena empapada y un momento en que te clavaste con la religión sí, con la espiritualidad sí. ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo reconciliaste o cómo fue que todo ese universo eh, eh, convive o, o, o se armonizó con toda tu formación científica? Ok. Pues yo... Dentro de la universidad yo encontré el punto medio, ¿no? Cínicamente, a, a lo mejor algún Sikh muy puritano dirá, no, pues, no, brother, tú dejaste de ser Sikh, ¿no? Porque te adaptas, te, te voy a hacer, o sea, muy, muy literal, ¿no? Te, tú, yo, los Sikhs no se cortan el pelo, no te cortas la barba, entonces de repente tienes maestros... Médicos de la vieja escuela castrándote que te rasures, que te recortes la barba, córtate el pelo. Entonces, eventualmente, pues, logras conciliar eso y te, pues, te recortas la barba o te recortas el pelo. Entonces, son pequeños pasos para tú poder este, encajar, ¿no? Nosotros nos enseñaban en la escuela de, no, pues, tú tienes que ser un bastión y lucha y, y mantente firme y digno con tu disfraz y tu cara peluda y tu grandes tu hermosa güera larga cabellera pero pues ya cuando topas el mundo real pues no no puedes si tienes un objetivo de repente tienes que negociar algunos temas no y, y en mi caso y algunos de mis amigos era bueno pues yo, yo siento esta espiritualidad la siento aquí en mi pecho no 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 puede ser que que al final del día si tengo pelo en mi cara o no, o si me recorteo el pelo o no, este, nos separe, ¿no? Ya no nos haga, vamos a decir, hermanos espirituales o hermanos de religión. Entonces, desde ese punto, pues sí, hay, hay banda muy, muy estricta. Regresando a tu pregunta, durante la carrera fui cediendo, fui negociando eh, y fueron paso a paso, ¿no? ¿no? No fue un manchetazo, fue recórtate un poco la barba, córtate un poco, el, córtate el pelo, eh, Empieza a comer pollo, ya, yo ya llevaba 3, 4, más, 3, 4 años vegetariano. Empieza a comer pollo, empieza a comer de repente carne, empieza a tomar chela otra vez, empieza a convivir, a socializar. Entonces, pues durante la carrera fue cediendo eso. Y por otro lado, yo durante mucho tiempo, casi toda la carrera, di clases de yoga. De ahí sacaba mi dinerito. Entonces yo perpetué... Mi, mis clases de yoga, mis grupos, mis retiros, mis este, clases de meditación y todo eso. Para mí era, aparte de que era mi, me anclaba a ese tema que, que, que había sido muy fuerte, muy, muy rápido y muy fuerte para mí, pues también era mi chambita y estaba padre. ¿Pero no sentiste nunca un conflicto entre tus, tu formación científica y esta, esta espiritualidad en la versión en la que te tocó? No, yo... Pues muy, hay que de repente hay que ser pragmáticos, es decir... No que yo crea que hay un conflicto, ah. te pregunto si lo sentiste. No, fíjate, yo fui muy pragmático, yo dije, pues yo creo en la energía, creo en esto, y pues no me voy a, no me voy a dar de topes tratando de, de conciliar eso con la fisiología y la bioquímica. ¿Por qué? Porque hablabas de este sanador Gurudev, que Gurudev hacía esta, esta técnica llamada Satan Rasayan, que es una sanación energética, por ejemplo. Pues en este caso, para mí en lo particular, yo no estaba peleado con uno ni con el otro, ¿no? Yo, yo estudiaba mi carrera y mi profesión, y por otro lado, daba clases de yoga y daba terapias, daba masajes, mezclando un poco de sanación, de. Satnam Rasayan, de dar un poquito de energía, de tirar buena onda. 
Y pues, en mi caso particular, pues eran dos cosas que iban creciendo paralelas. Y así se ha manejado hasta el día de hoy. ¿Cuál, cuál es tu visión de qué es la medicina para ti? Así, si me lo tienes que resumir. No, no te hablo de la occidental o no. ¿Qué es? Yo creo que es, es para mí es una herramienta en la que tratas como de, de conciliar varios aspectos, ¿no? Eh, hay que conciliar esa pequeña paz, esa micropaz que de repente necesitas para lograr algo, ¿no? O sea, ya, ya de aquí son temas personales, ¿no? Mi, mi visión es, pues hay muchas cosas eh, dentro de, de la medicina que están... Eh, son psicosomáticas, ¿no? Están relacionadas muchas de las enfermedades, pues uno se las va generando por, por estrés, por ansiedad, por esto, por el otro. Entonces, para mí la medicina en concepto es, es tratar de dar esa herramienta para que uno pueda soltar un poquito, ¿no? Ese sería mi, mi statement. Pregunta. ¿Puedes hacer una intervención a nivel fisioterapéutico, o sea, en el cuerpo, para modificar... Y que modifique y que trabaje y que contribuya a un problema más sutil, psicológico, emocional, espiritual? Eh, yo quiero creer que sí mi, y mi respuesta sería sí, pero pues no... Depende quién está preguntando, ¿no? Es que esa es la parte, bueno, no difícil, pero ina inasible, difícil de... De delimitar de, de, de la ciencia Que uh -huh. si entiendo bien en, Para que algo sea un conocimiento científico Debe haber sido probado Bajo una cierta metodología eh, Repetidas veces Sí, un método científico la me Y hoy en día Se supone que todo lo que hagamos Debe ser eh, Algo que se llama Medicina basada en evidencias En evidencia científica Como tal, ¿no? Y hay grados de, de evidencia Y de, de qué tanto ha sido probado pero si tú me estás diciendo, depende quién pregunta, que yo estoy de acuerdo en ese sentido, en donde hay cosas que dependen, pues ya no puede ser probado, ya no puede ser científico, ¿no? Híjole, pues es, es que es, te regresas ahí una conversación muy larga. Eh, está, está comprobado que la electroestimulación para estimular, tirar un cierto tipo de energía, tens o tren de impulsos para que tu músculo tenga esto pues va a lograr algo, ¿no? Va a relajar tu músculo y a lo mejor si hay algún tipo de lesión, estás buscando un objetivo, ¿no? Eh, y a lo mejor, por, yo digo, yo me dedico a la rehabilitación física, entonces eh, puedo usar un láser, puedo usar ultrasonido que genera cierto calor profundo en la zona y eso genera una vasodilatación y eso genera que se estimule la sanación en ese tejido per se, ¿no? Pero, eh, pues a lo mejor yo, si el paciente tiene más preguntas o tiene otro, otras ideas y yo tengo otras herramientas también a la mano que las puedo usar y ahí a lo mejor me dices tú, oye, pero tú, tú hablas de poner agujas y no hay una evidencia científica al que picar a alguien eh, genere... Algo, ¿no? No hay una medicina basada en evidencias científicas que cuando tú le estás poniendo una aguja, logres el resultado deseado. Y entonces ahí el debate va a ser, pues no, pero si el paciente a lo mejor eh, quiere o siente que le va a dar una mejoría, se puede usar. Y esa moneda tiene dos lados, ¿no? Ahí puedes caer en la charlatanería y en que estás estimulando o vendiendo placebo para que, para que el paciente se sienta más chido, pero no hay una medicina basada en evidencias, que es que soy el gran debate en la medicina, ¿no? O sea, la mayoría de los médicos eh, podemos hablar mal de la homeopatía o decir, no, pues es que no hay un sustento, ¿no? Al final de cuentas es alcohol con energía. Y, y por otro lado me ves a mí tomándome mi tintura de yumel para bajarme el ácido úrico, ¿no? Que porque ayuda. Entonces, pues hay una dualidad ahí perpetua en este me, tema. Me hace recordar dos anécdotas, les voy a contar las dos. La primera fue eh, una anécdota que cuenta Slavoj Zizek de Niels Bohr, el científico de los que contribuyó a, 
¿Qué relativista o contribuyó a desarrollar el, la, la bomba, bomba atómica? atómica Exacto, sí. Niels Bohr contribuyó a desarrollar la bomba atómica y, y que alguien llegó a su casa y tenía una herradura de caballo arriba de la puerta sí. Y le dijeron, no manches Nils, ¿a poco crecen todas estas supersticiones de la herradura de caballo y que da buena suerte y todo? Y Nils contesta y dice, no güey, yo soy científico, ¿cómo crees? Pero me dijeron que funciona aunque no creas <risa> y la otra es hace unos años que fui a ver un, un oculista para algo que tenía en los ojos Ajá. y me yo antes usaba lentes y ya no uso ahora okay. y, y me dijo ¿qué haces? Y le dije pues unos ejercicios que, que, me, que había empezado a hacer de afocar lejos afocar cerca uh -huh. eh, a, a, a fortalecer los músculos alrededor, volteando a un lado a otro así, y me dice ah pues síguelos haciendo, qué bien y le dije, ¿a, ¿a poco sí sirven? Y me dice, mira, pues no hay prueba de que sirven, pero tampoco hay prueba de que no. Okay. Entonces ahí se me hizo como una gran actitud así de, perfecto, güey, no tienes tú que tener la última palabra, chingón, güey, ¿no? Sí, 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 o sea, hoy, ahorita hay estudios que si tú le haces una resonancia magnética a 10 personas de columna lumbar, 6 de ellos te van a salir con cosas. Un disco medio aplastadito, eh, abultado, una hernia. Y probablemente de esos seis changos que te salieron, a lo mejor solo uno tiene síntomas clínicos. Entonces dices, ¿por qué muchos médicos, si a alguien le duele la espalda, le pides una resonancia magnética y estás en cama? Las probabilidades de que le salga algo ahí, pues son mayores. Entonces... Por ahí a lo mejor estás contribuyendo con cierta psicosis para que... Oye, si traes un disco abultado hay que operarte, brother. Entonces, sí hay muchos temas ahí, ¿no? Que, que tanto, ¿no? Por ejemplo, a mí... Para mí no es imperativo hacerte una resonancia magnética si llegas conmigo con dolor de espalda. Hay que entender la postura, la biomecánica, lo que haces... Eh, y entonces de repente te pones a estudiar y ahorita hay artículos nuevos que dicen que están desmintiendo el, la postura, que si estás jorobado va a haber una alteración y la higiene postural, entonces están encontrando que pues, pues tampoco hay tanto de eso, ¿no? La espalda tiene la capacidad de, de adaptarse y encorvarse y poner estar chueca y sí, ¿no? Entonces, pareciera que conforme pasa el tiempo, eh, todo lo que es, de repente ya no es. Que ese es el problema de la ciencia, que está hecha para ser cuestionada y cambiar. Sí, aleluya, ¿no? Aleluya, pero eso creo que a un científico verdadero lo puede entender, pero creo que la sociedad como tal no le cuesta. La, la sociedad, en, su, en el grueso de la sociedad, quiere que la ciencia le dé cosas ya resueltas, quiere un nuevo horizonte fijo, ¿no? Sí, ahora, no, no me malinterprete, sí. Si traes las piernas entumidas y tienes parestesias y te hormiguean las piernas y te duele la espalda y te hago una resonancia magnética y traes el disco aplastado y, y una herniación gacha y, y el canal obstruido, pues hay que repararlo, ¿no? O sea, si huele a caca y Ajá. parece caca y sabe a caca, pues... Oye, te sientes mal, estás mareado, tienes cierta edad y traes ahí problemas de una válvula cardíaca o, o tu corazón trae una arritmia horrible pues probablemente hay que ponerte un marcapaso o hay que cambiarte esa válvula, o sea, tampoco, pues no todo es blanco y negro, a veces hay una situación y hay que resolverla, ¿no? Ahora, pues antes había polio y ya no hay polio, había viruela y ya no hay viruela, había sarampión, bueno, sarampión sí hay, ¿no? Por los antivaxers, pero no, 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 no empecemos en eso, bueno, por favor. Bueno, pero hay otras cosas que no había que se hay ahora Exacto. también, o sea, sí. Entonces la gente se moría de... De rabia y tétanos, y pues ahorita ya en teoría ya no. Entonces, bueno. Bueno, también hay otras enfermedades, otras situaciones que, que existen ahora que no existían antes, ¿no? Hay nuevas adicciones, hay. hay pues no sé si es un progreso o solamente recorrimos la ruleta y estamos viendo otra faceta de la realidad, cabrón. Uy, sí. Pues por donde le veas, ¿no? Todo, todo cambia y yo todo da vueltas, ¿no? Lo cual me lleva a una pregunta, a la otra pregunta que te quería hacer, hablando de la deshumanización que, que, que hay que cuidar, ¿no? Cuando estudias esto, cuando te vuelves, eh, cuando el, el, la cientificidad se vuelve una metodología de pensamiento, uh -huh. eh, que, que debe ser debe ser duro, debe ser duro. Eh, no sé si duro, pero debe ser... Um, 
algo confuso. ¿Cuándo se te murió tu primer paciente? Ay, güey. Este... Ok, entiendo que esa pregunta debería de ser, no, pues no se te olvida tu primer paciente, ¿no? Yo ya ejerciendo como doctor eh, en el hospital militar, haciendo mi internado, este, ahí empezaron, ahí empezamos con, ¿no? Te puedo, te puedo decir que me acuerdo del primero, sí, sí me acuerdo del primero, pero fue como se murió uno y luego ya la semana o los dos días se murió otro, no necesariamente por tu culpa, ¿no? Simplemente pues es un paciente delicado, estás tú de guardia y de repente pues algo pasa o ya estaba encaminado para esa situación y simplemente pues te toca a ti lidiar con, con, te toca a ti lidiar con eso, tratar de que no se vaya, tratar de empezar maniobras de resucitación, eh, activar tú todo el código para que venga la banda a ayudarte, consiguientemente pues declarar la hora de muerte y si tú estás encargado de, pues tú tienes que llenar el certificado de función, tú tienes que decirle a la familia y pues ahí empieza, ¿no? La situación, ahí empieza, ahí empieza todo. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué te hace? ¿Qué te cambia? Pues no sé si te cambia, quiero decir que te cambia mucho y a la vez no, es muy, muy surreal, porque... Pues claro que, claro que te afecta, ¿no? Claro que no, uno no es frío, claro que te, te estás movido, estás confundido, estás triste, estás siendo empático con la familia, estás choqueado. Entonces, pues todo es muy surreal y a la vez tienes que, que desempeñar tu, tu trabajo y hacer las cosas y que, que, que toda esta maquinaria se siga moviendo, ¿no? Ya sea en ese momento o, o todo lo demás. Entonces, pues... Todo te cambia a partir de eso y a la vez tienes que seguir, ¿no? Sí, y son pequeñas cositas. Eh, no, digo, a mí en lo particular me es fascinante el, el contexto de la muerte para mí, desde mis familiares, mis, mis perros que adoro, mis pa pacientes, y, y tengo un pequeño ensayo que, que llevo... A, algunos eh, años escribiendo sobre las pequeñas enseñanzas de cada, cada una de esas muertes que, que me han dejado ahí, desde la bisabuela hasta mis primeros perros, hasta mi padre, mi abuelo, mi esto, amigos, pacientes, entonces a mí, yo, yo sí conecto mucho con la muerte, no la, la, la veo y la, la huelo y la siento por ahí y, y he aprendido mucho, es interesante, al menos para mí. ¿Y te da miedo morir? ¿Te ha cambiado tu visión de la muerte el tener tanto contacto con ella? Fíjate que de depende cuando me hagas esta pregunta. Hoy en día no. Recuerdo que hace unos años estaba más... más. De repente hay, ha habido épocas donde estoy más... Más vulnerable, más... Supongo más psicotizado al respecto. Pero hoy en día estoy más tranquilo y... Y podría decirte que, que he tratado de hacer las cosas bien y que estoy en relativa paz y venga, ¿no? Hay lo, que toparle. Lo cual me lleva al último tema, que es el opuesto a la muerte. Como hace, hace unos, un capítulo anterior que hice de Reset fue sobre un compacto de una funeraria. Se mm. llama el capítulo Hoy es el último día. Uh -huh. Y poco después entrevisté a, a Kaljit, que tú y yo conocemos, uh -huh. que es partera y ella... Ella hablaba, ese capítulo se llama Hay que hacerle caso a la madre Y ella hablaba de que estaba ella en el check-in ¿No? Recibiendo bebés Claro Y tú estás, pues, pues Por vivir esa otra faceta Porque en pocas semanas vas a ser papá Sí <risa> Sí Sí Se me Me conmovió, ¿no? Dije, te estoy escuchando y digo Ah, sí, sí, sí Ahorita voy a tener que decir algo y ya cuando voy a decir algo fue un... ¡Ay, perro! ¿Sí sabes? Sí, es en serio, sí te conmueve, sí se te hace un nudito en la garganta, sí, sí estás contento, emocionado, ilusionado. Eh, yo llevo un rato queriendo ser papá, ¿no? Entonces, apenas en algún momento de este año, por distintas situaciones, los astros se alinearon y, y tocó. Y es una niña. Nacen unas semanas... 
Estamos contentos, ilusionados, emocionados, asustados, choqueados, felices. No sé cuántos, cuánto le podemos echar ahí a la piñata, hermano, pero, pero bien, puta bienvenida. O sea, no sé. No, no, no sé qué, qué pueda decir de mí, pero me considero un, un ser eh, amorosón, cariñoso, entonces tengo mucha, muchas ganas de, de empaparla con eso, ¿no? Y aún así, aún sabiendo que pronto llega tu hija, en este momento estás en paz con la muerte. Precisamente por eso, fíjate, precisamente por porque por eso viene, o sea... La vida sigue, ¿no? Yo, y te decía, yo he perdido muchas mascotas, siempre he querido mucho a los perros, eh, familia, amigos cercanos, eh, y que no es, no es individual, ¿no? Todo el mundo ha pasado por esto, algunos en mayor o menor medida, pero de alguna manera estoy, estoy hoy en día estoy un poco habituado a la muerte, bueno, con todo este proceso de COVID me, nos tocó que fallecieran bastantes pacientes, ¿no? Fue una locura. Entonces, este, para responderte sí, estoy, creo que estoy en paz, ¿no? Al final del día, pues, cuando se acerca el momento, todos nos asustamos y todos de repente la quieren estirar y no, no, siempre sí llévame al hospital, ¿no? Pero ahorita conscientemente te podría decir que, pues, que estamos chidos y venga, mm. hay que darle. Quizá ahí hay una, una re, re, nada más para cerrar, una reconexión con esta visión espiritual del mundo donde hay algo más grande que lo que vemos y lo que entendemos y ese, el hecho de que llegue esa nueva alma es como de, bueno, ¿yo qué? ¿Yo ya? Sí, bueno, y ahí en muy particular yo hablando y leyendo, he leído algunos libros sagrados de distintas religiones y... En mi caso muy particular me, me hace bastante sentido el tema de la reencarnación. El tema de que vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes. Aprendes, desaprendes y topas y vuelves a topar. Entonces, de repente pues hay, que, hay que apuntarle eso y decir, bueno, pues nos toca aprender esto, enseñar esto y lo que sigue. Un poquito, ¿no? Muy bien, mi querido Alex Jotzink. Muchas gracias, güey. Qué bonito se quedó la fuente. Sí, se apagó y hay menos ruido además. Exacto. Pues muchas gracias, muchas gracias. Qué bueno que pudimos hacer este pequeño diálogo. Y justo antes de, de que eches este gran paso, este nuevo cambio en tu vida, que ya has tenido varias etapas eh, bastante distintas unas de otras, del desmadre al turbante a la medicina y así, y ahora va a ser la chamaquita y vas a poderle dar ahí toda esa ternura, qué chingón sí, sí, sí ya, ya te veré, te agradezco te agradezco este momento, me gusta, te escucho escucho tus otros podcasts te agradezco el, el tiempo y pues venga, síguele vas bien hermano es un placer, bueno ustedes gracias por acompañarnos también, qué privilegio compartir el mundo y el tiempo tiempos locos que nos tocan y bueno, cada voz tiene su verdad, aunque no sea científica. Claro. Satnam. Satnam. Abrazos y bendiciones, donde sea que estén. Chao, chao. Chao.